0: dos del curso Poseer la Tierra. Se llama Nuestras armas espirituales. Y antes de empezar a leer vamos a orar. Señor, gracias por este día. Hemos invocado tu nombre, Señor, hemos puesto delante de ti ya este, esta reunión. Ahora ponemos especialmente este tiempo de estudio <coughs> pidiendo tu dirección, que tú nos ayudes, que tú nos guíes en tu palabra. Y Padre que podamos tener tu revelación y en el corazón de cada uno de nosotros en lo más profundo, tu palabra haga un cambio. Señora enséñanos a manejar las armas espirituales que no son carnales sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y que todos podamos levantarnos en el nombre de Jesús a guerrear la guerra espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno vamos a ver segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 La vez pasada hablamos que la tierra ya nos la dio Jesús Ya Él la ganó por nosotros pero nosotros nos toca poseerla Nos toca pelear la batalla y poseer la tierra que ya Jesús ganó para nosotros Y veíamos que esa tierra pues son varias cosas que nosotros tenemos que poseer Es nuestro corazón una sanidad interior, una sanidad del alma Nuestros pensamientos, las promesas que Dios nos ha dado Nuestra familia, nuestra bendición económica, nuestra salud pero Todas esas son parte de la tierra que ya Dios ganó a través de nuestro Señor Jesucristo Pero que ahora nosotros tenemos que poseer Veíamos la vez pasada que cuando Dios le entregó la tierra de Canaán a los, a los israelitas una gran sorpresa que se llevaron es que Esa tierra ya estaba ocupada Y aunque Dios ya se las había dado Ellos tenían que pelear para sacar De ahí al pueblo que ya estaba Ocupándola, igual nosotros Aunque Dios ya nos dio la tierra Tenemos que pelear, Dios ya te dio Tu salud, pero tú tienes que pelear Por ella, Dios ya te dio Bendición en tu familia, pero tú tienes Que pelear por ella, sin Batalla no hay victoria, tenemos Que pelear la buena batalla De Dios, ahora para poder batallar, para poder pelear tenemos que usar armas y para poder usar las armas tenemos que aprender cómo usarlas. Entonces segunda de Corintios 10.3 nos dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne. Okay. Aunque andamos en la carne no militamos según la carne Aunque estamos viviendo en un mundo material Nuestras armas no son de este mundo material Dice aquí no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Entonces nuestras armas no son carnales Nuestras almas no son de este mundo no vamos a pelear y no vamos a poseer nuestra tierra con armas de este mundo, con violencia física, no. Sino con una violencia espiritual, con armas espirituales, con una guerra espiritual. La forma en la que vamos a pelear esta batalla es a través de una guerra espiritual. Tenemos una batalla espiritual que pelear y para, para ello Dios nos ha dado armas espirituales. Con mucha tristeza observamos que muchos cristianos no saben utilizar las armas espirituales. No saben orar, no saben reprender, no creen en las promesas de Dios, desconocen las promesas de Dios y el diablo hace y deshace en sus vidas. Cuando un cristiano empieza a usar las armas espirituales, el diablo sabe que se tiene que ir. Entonces la ignorancia es el mejor Elemento la mejor ventaja que el diablo tiene en contra nuestra, nosotros tenemos que aprender a tomar las armas espirituales y a ir a la guerra es peligroso ir a la guerra sin armas, imagínate un soldado que se mete en medio de la guerra y no tiene ni un arma pues va a salir muerto o al menos herido, de la misma manera nosotros si nos metemos a la guerra espiritual y no oramos por ejemplo, un cristiano que no ora es un cristiano indefenso, es un cristiano que es atacado por el diablo, un cristiano que no lee la palabra, un cristiano que no tiene fe, es un cristiano que va a salir herido y va a ser esclavizado por el enemigo. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar las armas espirituales y tenemos continuamente que estar ejerciéndola y tenemos que estar conscientes de que la guerra no se termina hasta que morimos. La guerra espiritual no se acaba, no tiene tregua hasta que nos vamos de este mundo. La palabra de Dios dice que estas, estas aunque militamos en la carne, perdón, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en un territorio enemigo. Todo el mundo es un territorio ocupado por el enemigo. La Biblia dice que el diablo es el que lleva las mentes de este mundo y la corriente de este mundo es llevada por el enemigo. Por eso se le conoce también como el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo que ha ocupado toda esta tierra. Entonces tú y yo no podemos salir cada día simplemente así como si anduviéramos de paseo por el campo. No, andamos en medio de una guerra y tenemos que estar alertas y tenemos que estar cubiertos y tenemos que estar peleando, amén Vamos a leer Josué capítulo 5 versículos del 13 al 15 Estas cosas que le ocurrieron al pueblo de Dios están escritas para nuestra enseñanza, para nosotros hay, hay veces que dice la gente, pero es que ¿por qué eh, Israel fue y peleó contra los enemigos y los mató? Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros en el ámbito espiritual. Tenemos que pelear en contra de los demonios, tenemos que echarlos fuera, tenemos que reprenderlos, tenemos que tomar autoridad sobre ellos, tenemos que tener fe en la palabra de Dios, tenemos que estar orando continuamente. De otra forma, no vamos a poder poseer nuestra tierra. Imagínate que Josué les hubiera dicho a todos esos pueblos en, en, en Canaán, oh, por favor, este, desocupen la tierra, ya la vamos a ocupar, ¿verdad? Jamás se hubieran salido. El diablo no le puedes decir, ay, por favor, demonio, ya déjame en paz, ya, ya me hiciste mucho mal, dame chance. No, tenemos que echarlo en el nombre de Jesús, tenemos que sujetarlo y echarlo fuera. Entonces, Josué, capítulo 5. Versículos del 13 al 15. ¿Quién me ayuda leyendo, levantando su mano? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Muchas gracias Entonces estaban ahí por entrar a Jericó Y Josué se levanta temprano, ¿verdad? Él sabía que era el día, era, era el momento Tenían que entrar, tenían que pelear estaba nervioso, ¿verdad? Él había quedado al frente después de Moisés y se levanta y ve un varón que está ahí delante de él con una espada desenvainada en su mano. Imagínate qué tremendo ha de haber sido ver esto, ¿no? Josué se, se levanta. Estaba ahí este varón con una espada desenvainada en su mano Yo creo que Josué temblando pero se llenó de valor y le, y le preguntó ¿Quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Solamente hay dos, dos grupos de personas y dos grupos de, de elementos en esta guerra Nosotros y nuestro adversario ¿OK? Dice el Señor Jesucristo el que no es conmigo es contra mí el que no recoge conmigo desparrama, entonces no es como el, el mundo dice, no pues yo ni de Dios ni del diablo, no si no eres de Dios eres del diablo, si no estás con el Señor estás con el enemigo, si estás con el Señor te constituiste enemigo del diablo tenemos que tener conciencia de eso, Estamos le declaramos la guerra al diablo, no es que tú digas bueno pues yo ni le echo nada, que conmigo ni, ni se meta pues yo ni le echo nada, no Tú al acercarte a Cristo dijiste, desde aquí en adelante el adversario, el enemigo, Satanás y sus huestes es también mi enemigo. Y tienes que pelear la batalla espiritual. Entonces Josué viendo a este varón con la espada en su mano le dice, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Y dice aquí el Señor no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Algunos autores coinciden y dicen que era el Señor Jesucristo. Como príncipe de los ejércitos de Dios. Dios es varón de guerra, dice la palabra de Dios. Jehová es varón de guerra. Jehová no nos manda a la guerra y nos dice, ay, a ver cómo te va. No, Dios va con nosotros. El, el Señor Jesús va delante de nosotros. Cuando tú peleas una batalla, el Señor va también delante de ti y pelea la batalla contigo. Entonces, tenemos a nuestro Señor Jesús ahí delante de nosotros. Y Josué lo vio y Josué pudo tener la tranquilidad de saber que Dios estaba con él. De la misma manera tú y yo podemos saber que Jesús va delante de nosotros. Que hay unas huestes celestiales en el cielo manifestándose a favor de nosotros aquí también en la tierra. Amén. Ahora le dice el, el Señor a Josué quita el, el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, tenemos que caminar en santidad, ¿cuál es la forma en la que el diablo nos gana ventaja y toma autoridad en nuestras vidas? cuando pecamos, cuando somos rebeldes, cuando abrimos una puerta, el diablo de otra forma no puede hacernos nada, ¿verdad? acuérdate de Job el Señor presumió a Job delante del enemigo, le dijo ¿no tienes, no tienes cuidado de mi siervo Job, que es justo, que es justo en todos sus caminos y el, y el enemigo le dijo ¿Qué chiste tienes si tú lo has rodeado, si tú lo proteges y tú estás con él, verdad, cuando nosotros andamos bien delante del Señor el enemigo no puede hacernos nada, pero tenemos que Reprenderlo y tenemos que cerrar esas puertas para poder tomar autoridad sobre Él Ahora hay una promesa también que Él nos da en Josué 1.3 Josué 1.3 ¿Quién me ayuda leyendo, levantando la mano? Josué 1.3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén, muchas gracias. Entonces es la promesa. Dios nos dice, como yo se lo dije a Moisés, yo te he entregado toda la tierra que pisare la planta de tus pies. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pisar la tierra, tomarla en el nombre de Jesús. Sin miedo El diablo nos trata de intimidar Nosotros tenemos que tomar la tierra Sin temor Cuando voy al médico Tomar la sanidad en el nombre de Jesús Reprender al enemigo Declarar la sanidad que Dios me ha dado Tomar esa tierra cuando estoy con mi familia tomar la autoridad bendecir mi, mi familia tomar esa autoridad sobre el diablo cuando estoy en mi trabajo bendecir el lugar tomarlo en el nombre de Jesús declarar victoria en la escuela en todo lugar en, la, en tu lugar donde vives en todo lugar pisa declarando bendición y declarando este lugar esta tierra Dios me la ha dado para gloria de su nombre. En nuestro país, en nuestra nación tenemos que entrar y pisar esta tierra y entregársela a Cristo, tomarla para nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entrar y pisar esa tierra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver algunos principios de estas armas espirituales. Estas armas espirituales están en la Biblia, están explícitamente en la Biblia. Algunos han inventado que las armas espirituales, el otro día escuchaba una persona que hablaba de las armas espirituales Que son unas escobas barredoras de maldad y que no sé, qué tanta cosa inventan No, las armas espirituales están descritas en la palabra de Dios y vamos a ver, vamos a verlas Primero, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo es nuestra autoridad Es un arma espiritual que Dios te ha dado, el nombre de Jesucristo es nuestra autoridad ¿Sí? No nos vamos a enfrentar al diablo con un crucifijo, no vamos a decir cruz, cruz que se vaya el enemigo, no, nos vamos a enfrentar a él en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, esa es nuestra autoridad, pero tenemos que hacerlo con fe, tomando la autoridad, verdad si yo reprendo al diablo, eh, pues en, en el nombre de, de Jesús… No me va a hacer caso, tengo que tomar la autoridad y decir en el nombre de Jesús te vas ahora. ¿Por qué? Porque es nombre sobre todo nombre y yo he creído en ese nombre y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y el diablo se tiene que ir, es la autoridad que Jesús nos ha dado, no es un nombre mágico. No, es que el nombre de Jesús fue puesto sobre todo nombre, y todos los que creemos en Él podemos ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús. No ser como aquellos que vieron a, a Pablo reprendiendo, y, y que, y que y dijeron en el nombre de, de Jesús que predica Pablo. Y el demonio dijo: A Jesús conozco, y Pablo sé quién es. Pero ustedes, y dice la palabra de Dios que les ha puesto una revolquiza. Pero cuando creemos en el nombre de Jesús, podemos tomarlo y podemos reprender, tomamos autoridad y las cosas cambiarán. Jesús dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando lo haces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Filipenses 2 del 9. Al 11. Filipenses 2 del 9 al 11. Es el poder del nombre de Jesús. Filipenses 2 del 9 al 11. Ese nombre del Señor Jesús dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice también la palabra que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, en cualquier lugar, aquí entre los hombres y, en los, y entre los ángeles, entre los principados y potestades. El nombre de Jesús es sobre todo nombre y en ese nombre nombre. Es en el que vamos a tomar autoridad para echar al diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. David se enfrentó a un gigante de tres metros. Dice la palabra de Dios que tan solo su armadura pesaba quién sabe cuántos kilos. Y además traía un escudero. Y David le dijo tú vienes a mí en tu propio nombre. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? podemos decirle al diablo yo vengo en el nombre de Jesús yo no vengo en mi propio nombre vengo en el nombre que es sobre todo nombre y delante del cual, del, delante de este nombre se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Amén. entonces es la primera arma que necesitamos aprender a utilizar hermanas y hermanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desato esta bendición, en el nombre de Jesús, desato esta bendición, reprendo este demonio en el nombre de Jesús, declaro esta sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tenemos que aprenderlo a usar, Jesucristo nos dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará, si yo lo pido en el nombre de Jesús, lo voy a obtener. No voy a venir en mi propio nombre, voy a ir siempre en el nombre de Jesús. Hay muchos cristianos que no saben orar en el nombre de Jesús. Cuando oras en el nombre de Jesús, se te abre el mar y pasas en seco. Cuando vas en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Vamos a ver dentro de este punto algunos otros, inciso A, tomamos el nombre de Jesús como si Él mismo estuviera aquí. ¿Sí? Como si Él mismo estuviera aquí, porque de hecho así es. Yo tomo el nombre de Jesús y el mismo Jesús se manifiesta, se manifiesta. Así que en los momentos más difíciles de tu vida invoca el nombre de Jesús, ora en el nombre de Jesús En Mateo 8, 28 en adelante se nos narra cuando el Señor llegó a la tierra de los gadarenos Y había dos endemoniados que salían de los sepulcros y eran feroces en gran manera Nadie podía sujetarlos, habían roto cadenas, nadie podía contra ellos y entonces cuando Jesús simplemente su presencia, no dice absolutamente nada, solamente su presencia. Y estos empiezan a clamar, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Jesús ni siquiera les había dicho nada, su sola presencia. Y estos comienzan a temblar. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan. Y entonces Jesús los saca en el nombre suyo, los echa fuera de estos, de estos hombres y ellos le piden permiso para entrar en un hato de cerdos. Algunos dicen que el Señor se los permitió para que veamos el poder destructor del diablo. Los, los cerdos se volvieron locos y se fueron a un despeñadero y ahí se precipitaron en el mar y ahí perecieron ahogados. Entonces cuando tú usas el nombre de Jesús, Jesús mismo está ahí contigo. Jesús está ahí. Cuando lo haces con fe, cuando has recibido el Espíritu Santo, Jesús está allí contigo. Amén. Ahí está el Señor Jesús. Número dos. Dios nos ha delegado su autoridad. Dios nos ha delegado su autoridad. Ahora en, en el mundo empresarial hay algo que le llaman empowerment, empowerment o empoderamiento, ¿verdad? Y le dicen a la gente, tú estás empoderado, tú haz lo que, lo que tienes que hacer, yo te doy la autoridad y luego te regañan porque no lo haces como... Pero bueno, eso es en el mundo, así lo dicen, pero en Cristo, Cristo sí nos ha empoderado. Cristo sí nos ha dado su autoridad. Nos ha delegado su autoridad. ¿Qué quiere decir? Que, que nos ha entregado, nos está compartiendo la autoridad que Él tiene. Esa autoridad que Él ganó, esa autoridad que Él tiene por quien Él es. Nos la ha dado a nosotros, a ti y a mí. Y nos dice, ahora ejércela. Ahora ejércela. Es como... Cuando tu papá te da un adicional de una tarjeta de débito y tú vas a comprar y puedes pagar con ella. No tiene que estar ahí tu papá ¿verdad? o tu esposo, tú vas y pagas ¿por qué? Porque te ha delegado esa autoridad y el Señor Jesús nos ha delegado esa autoridad. Podemos ejercerla, Marcos 16 del 17 al 18. Marcos 16 del 17 al 18 Esta autoridad es para todo el que cree Para todo el que cree en Jesucristo Es esta autoridad Marcos 16, 17 y 18 El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, por favor. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Muchas gracias. Estas son las señales que, que siguen a los que creemos. Muchas veces se nos... Ha criticado a los cristianos porque andamos detrás de las señales, verdad Ahí va a estar el profeta fulano y ahí vamos corriendo Ahí va a estar el apóstol no sé qué Pero la palabra de Dios dice que estas señales siguen a los que creemos en su nombre Algunos dicen a ver, a ver, hazlo, a ver toma una serpiente en tu mano Bueno yo te quiero recordar que el apóstol Pablo cuando, cuando naufragaron Entraron en una isla y tenían frío y entonces tomaron unas, unos pedazos de varas y de troncos y en medio de esa, de esa leña había una serpiente. Pablo toma la, la, las cosas y en eso una serpiente le pesca la mano y está colgando y Pablo simplemente la agarra y la tira. Y entonces todos estaban esperando que Pablo se muriera. Y no le pasó absolutamente nada y entonces creían que él era un Dios y él les empezó a hablar del poder del Señor. Se cumple esta promesa, se cumple esta promesa. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo está en que yo lo crea. Dios me ha dado esta autoridad, echar fuera demonios. En el nombre de Jesús a Hablar nuevas lenguas Todo lo tratamos de racionalizar y Hay quien dice No es que lo que quería decir aquí el Señor Es que podemos aprender inglés Puedes ir a Berlitz y puedes aprender inglés No, estas nuevas lenguas Son nuevas lenguas espirituales Es para ti Para que tú lo creas Para que tú lo ejerzas Para que tú lo vivas Tomar en las manos serpientes Echar fuera demonios y nada te hará daño Poner sobre los enfermos tus manos Y estos sanarán ¿Cuánto lo podemos creer? Algunos dicen ¿Por qué no vemos milagros? Porque no creemos Porque no tomamos la autoridad Porque no lo ejercemos Jesucristo ya lo ganó nos hemos racionalizado tanto a todo, le encontramos una explicación. Decimos que, que creemos en Dios, pero realmente confiamos en los médicos. No, no estaba platicando un hermano hace dos semanas en el congreso allá en México. De, de un amigo suyo que entraba en, en un país allá en Asia. Y, y ya no lo dejan entrar al hospital porque entra al hospital y sana a todos. Sana a todos Entonces ya no lo dejan entrar Porque les quita el negocio a los médicos Pero esto ocurre el día de hoy Lo podemos hacer Lo podemos ejercer Podemos orar Y podemos declarar sanidad En el nombre de Jesús Amén Lucas 9.1 Dice que Él reunió a sus doce discípulos Y les dio poder y autoridad Sobre todos los demonios Y para sanar Enfermedades Les dio Poder y autoridad Sobre todos los demonios Y para sanar Enfermedades Tenemos este poder y esta autoridad Hermanas y hermanos Solamente tenemos que creerlo Y ejercerlo Lucas 10 17 Ya nos, ya nos dijo aquí en, en Lucas 9 Que tomó a los doce y les dio poder y autoridad. Pero luego tomó a los setenta. Tomó a setenta y también les dio poder y autoridad. Y los mandó a que fueran a predicar. Y dice la palabra de Dios que regresaron con mucho gozo. Con mucho gozo. ¿Por qué? Porque le dijeron al Señor en Lucas 10, 17. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre cuando yo veía la película del exorcista que el diablo hace y deshace y le voltea la, ca la cabeza a una muchacha y, y veo todas esas películas de terror en donde el diablo nadie lo detiene, pues sí porque esas películas las hace él, va a mostrar todo a su favor, pero en la vida real en Cristo los demonios se nos sujetan en su nombre, en su nombre. En el nombre de Jesús se nos sujetan los demonios Cuando ves una persona en la calle, un indigente Que viene diciendo de groserías y que dices Hay nanita, yo mejor me voy de aquí Sujétalo en el nombre de Jesús Reprende el demonio en el nombre de Jesús Y no tengas miedo En el nombre de Jesús Y Jesús les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús vio cuando Satanás fue echado del cielo. El Satanás es un ángel caído. Con una tercera parte de los ángeles que también se arrastró. Y todos estos demonios conocen a Jesús. Saben quién es Él. Él los creó. Saben de su poder. Saben de su nombre. Y ahora... Nos conocerán a nosotros, ¿por qué? Porque Jesús nos delegó esa autoridad, nos dio esa autoridad Para que tú y yo lo reprendamos también en el nombre de Jesús Por supuesto el diablo te va a tratar de intimidar Te va a meter ideas en la cabeza, te va a decir no lo hagas No, ten miedo, vive como cobarde, no te levantes, no lo hagas Pero cuando te empiezas a levantar el diablo empieza a temblar y cuando lo empiezas a reprender Se tiene que ir Sabe que se tiene que ir Jesús les dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad De hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará He aquí os doy Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Estábamos en una, en una reunión y de repente empieza a manifestarse el demonio en una, en una mujer Empieza a llorar y luego empiezan a llorar más Y luego algunos cristianos, ay nanita no se me vaya a meter el demonio no, pues si tú tienes la autoridad sobre Él, sujétalo en el nombre de Jesús, te reprendo tengo autoridad sobre ti aquí lo dice, yo lo creo y tú lo sabes y yo lo sé en el nombre de Jesús te reprendo, te echo fuera no puedes estar aquí se te acabó el tiempo en el nombre de Jesús, fuera fuera en el nombre de Jesús tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado el grado de autoridad se determina por el grado de victoria personal si tú reprendes todos los días si tú sujetas en el nombre de Jesús todos los días vas ganando autoridad si tú te sometes al Señor a la autoridad de Cristo tú puedes ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús el grado de autoridad se determina por medio del conocimiento y del discernimiento y de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces. Primer arma espiritual. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Y la autoridad que Él nos ha dado. Él nos ha dado esta autoridad. Tenemos que creerla. Y tenemos que ejercerla. La próxima Clase primero Dios, vamos a ver la segunda arma espiritual que Él nos ha dado Que es su palabra, su palabra Es la palabra de Dios, la espada que Él nos ha dado para pelear en contra del adversario Vamos a orar Señor te damos muchas gracias Por tu nombre, nombre que es sobre todo nombre y tú nos lo has dado Señor, que podamos tomar esta arma espiritual y ejercerla con autoridad sobre el diablo Señor que ha estado levantándose en contra nuestra por tanto tiempo. Podamos tomarla en el nombre de Jesús y ejercerla y reprender al adversario y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias Señor porque tú has ganado la victoria. Y tú nos has entregado la tierra y solo ahora tenemos que pelear, entrar y poseerla con la seguridad de que ya has ganado la victoria. Te bendecimos, yo desato bendición sobre mis hermanas y hermanos y esa inteligencia espiritual para que se levanten en el nombre de Jesús y posean cada una y cada uno su tierra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.